0: Muy bien, con 14, vámonos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales. Tiene que ver con un informe, ¿no?, de peritaje del Laboratorio de Criminalística de la PDI que confirmó que la bala que hirió de muerte a un niño en Maipú fue percutada por un efectivo de carabineros. Este menor falleció durante la noche del domingo mientras transitaba con su madre en un vehículo que se cruzó en la línea de fuego tras una encerrona. Para conversar sobre este lamentable hecho, tomamos contacto ahora, ¿no?, con Eduardo Vergara, director de Chile 21... También fue jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Gracias, Freddy. Gracias por la invitación.
0: Hoy hemos sabido de varias fallas, ¿no? de, lo, de los protocolos de carabineros estos últimos años, eh, puntualmente, eh, más, más, de manera más profunda, desde el estallido social, eh, pero esto es distinto ahora también, Eduardo, ¿no?, esta falla del protocolo que termina con la vida de un niño.
1: Sí, la verdad que son noticias que es como un cúmulo de tristeza eh, creo que estamos viendo en este país, eh, y particularmente porque todo esto se enmarca en, eh, en responsabilidad política Fred, y, y es responsabilidad política que, si bien se profundiza de una manera bastante brutal durante el gobierno del presidente Piñera, con su obsesión por la mano dura, por creer que aumentando pena y metiendo pobres en la cárcel va a solucionar el problema, por haciendo shows mediáticos como la reforma Carabineros, que la verdad que no ha sido más que puntos de prensa, eh, pero también hay responsabilidad política por décadas, hacia atrás. Eh, sí. La forma en que quienes han estado, y hemos estado en el gobierno, eh, hemos manejado la seguridad pública. Eh, y sabes lo que pasa es que hoy día Chile, Fede, uh -huh. además iniciamos marzo con una noticia trágica en que dos menores de edad perdían la vida, eh, pero son parte además de un drama, de dos grandes dramas, te diría yo. Perdona que me extienda, pero creo que vale la pena uh -huh. eh, contextualizar un poco. Estos dos grandes dramas son por un lado, eh, es que Chile durante, si tú comparas los datos del año 2020 con los, años, los datos del año 2019, eh, Chile aumentó en un 33% los homicidios algo que es absolutamente brutal y debería ser un escándalo nacional pero además la desigualdad se profundiza y agudiza en ciertos territorios de nuestro país particularmente por ejemplo en algunas comunas de la zona sur de Santiago donde la fiscalía asegura eh, o demuestra con datos que ahí los homicidios no han subido en un 30% han subido en un 80% entonces en, en las grandes urbes y en las grandes ciudades a lo largo y ancho de nuestro país se generan ciertas zonas de sacrificio de seguridad, donde la ciudadanía está permanentemente bajo la amenaza, la incertidumbre, eh, y es amenazada, valga la redundancia, eh, desde distintos aspectos políticos, mm. sociales, económicos. Entonces, y como que si fuera poco, en esta tormenta perfecta, y con esto cierro el punto, Freddy, eh, contamos con eh, una policía particularmente Carabineros de Chile, pero también se le ha sumado a la Policía de Investigaciones. No te olvides que ya en el estudio del mes de febrero del monitor de seguridad de la Fundación Chile 21 que hacemos todos los meses por primera vez, la mala evaluación a la Policía de Investigaciones se pega un salto brutal y por primera vez más personas desaprueban a la Policía de Investigaciones que la aprueban desde el inicio del estudio. Entonces tenemos mm. ambos policías en un estado de crisis de credibilidad y legitimidad que no ayuda o sea. para nada a este drama.
0: Sí, hay varias crisis que, que minan la credibilidad, ¿no? Por un lado, claro, las la, la fallas eh, en, en los protocolos, sobre todo de derechos humanos y en el acto represivo, pero que también eh, hay fallas de protocolo en el uso profesional del arma de servicio o eh, en un carabinero que tiene apenas, no sé, meses y lo sacan a la calle y termina empujando a un niño eh, hacia el río Mapocho, ¿no? Y en este caso de este carabinero que dispara un arma y termina con la vida de, de otro niño. ¿Qué, qué, ¿Qué está fallando ahí entonces?
1: A ver, lo, lo, lo que sucede acá es que estamos enfrente como te lo decía, una crisis, y esto lo conversamos. O sea, este este, este carabinero, Freddy, que empujó a, a este otro joven al río Mapocho, era un carabinero que tenía que estar en el aula de clases. Eh, y por esta desesperación e instrucciones políticas, han tenido que salir más carabineros a la calle a proteger el orden político. Entonces, si no entendemos que hay, que hay un problema de fondo respecto al rol y la función que están cumpliendo nuestras policías, eh, que deben ser reformadas. O sea, es que es que de verdad, mira, yo, y, y también lo hemos comentado acá en el programa, Freddy, yo estuve sentado con el presidente Piñera en la moneda eh, hace un año y un mes cuando fuimos con una comisión transversal de actores políticos, senadores de diferentes partidos, expertos, académicos, entregando una propuesta de reforma policial, y, y con muy pocas son las oportunidades en que hay apoyos transversales para hacer cambios. Mm. Y el presidente Piñera y su gobierno han optado por no hacerlo y hacer comisiones, puntos de prensa, y hasta el día no pasa nada. Y hoy día contamos con una policía que no solamente no es acorde al Chile de hoy, sino que es incapaz de hacer su trabajo sin salir del marco del respeto a los derechos humanos. Entonces esto es brutal, una policía que debería ayudar a la igualdad eh, en muchos casos termina ayudando a la desigualdad mm. y, y eso es brutal porque nos guste o no nos guste eh, la policía son instituciones fundamentales para la democracia
0: Sí, en el día de hoy, Eduardo, la Contraloría General de la República eh, propuso eh, al director general de Carabineros, a Ricardo Yañez, que se suspenda a dos generales en servicio activo porque desempeñaron funciones directas durante el estallido social a fines del año pasado, básicamente por el uso de gases lacrimógenos en las cercanías de centros de salud y también la utilización de balines con plomo en las manifestaciones sociales. Eh, ¿Qué significa esto, no, este dictamen de la, de la Contraloría que se da a conocer hoy?
1: A ver, lo primero que significa ese dictamen, Freddy Stock, querido, es que la Contraloría está gobernando más que el Gobierno. Uh -huh. eh, la Contraloría está haciendo el trabajo desde y dentro su, de sus limitaciones que son particularmente administrativas pero que es la pega que uno espera que un mandatario haga para proteger a la población de prácticas policiales que claramente han vulnerado los derechos humanos. No te olvides que el, el, no es un fallo, sino que la, la conclusión que emite la, o la propuesta de suspensión que emite la Contraloría deja claro que carabineros usaron casi antidisturbios en las inmediaciones de centros asistenciales de salud. Lo que no solamente está prohibido, sino que además destacan eh, en esta propuesta que Carabineros no adoptó medida alguna para corregir estas prácticas. Entonces, eh, eso francamente de lo que habla es eh, de un descontrol eh, de el rol de quienes gobiernan a las policía Y quienes están a cargo de las policías, quienes son los responsables de las policías, es el Poder Ejecutivo. Yo entendía eso cuando estaba en el Ministerio de Interior. Y entiendo que la Constitución no se ha cambiado desde que yo salí del Ministerio de Interior. Eh, entonces cuando continuamente el gobierno se desliga y se lava las manos y no es capaz de hacer nada, sino que sale a apoyar Freddy mira... Ya parezco un, un pequeño libro de historia, pero eh, el, eh, acuérdate que el día en que ocurrió esto, o sea, el día lunes, eh, cuando ocurrió esta balacera en Maipú, la subsecretaria Martorell, la subsecretaria de Prevención del Delito, claro. al referirse a la muerte de estos dos niños, dice, hace una pregunta, y dice, ¿cuánto falta para que entendamos que necesitamos entregarle más herramientas a nuestra policía mm. O sea, como automáticamente defendiendo y argumentando que las policías necesitan más apoyo para poder actuar y ahora tenemos esta triste noticia que una de las balas, ¿no es cierto?, eh, eh, provenía de un arma de carabineros de Chile.
0: Sí, claro, imagínate, ¿no? ya eh, es, cae en lo el absurdo ya todo lo que ocurre en ese sentido, ¿eh? porque siguen así, habiendo aún proyectos de ley que, que van en esa dirección en el Parlamento, mandados por el Ejecutivo.
1: Bueno, y, 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 y nuestro presidente de la República tampoco ha dudado de abusar eh, de la situación para empujar un paquete de medidas de populismo penal y mano dura que, que lamentablemente, porque sería tremendo que aumentando penas o, o amenazando con más cárcel los problemas relacionados a la delincuencia se pasaran, que lamentablemente ni aquí ni en ningún otro país del mundo el punitivo... Eh, eh, penal y, y el populismo penal eh, ha funcionado entonces lo que pasa Freddy es más complejo porque en medio de esta crisis de homicidios que estamos viviendo en medio de la eh, crisis que está viviendo nuestra policía la crisis institucional, la crisis política eh, hoy día el Banco, el Fondo Monetario Internacional si no me equivoco sacó un, una nota muy interesante en el fondo que, que también predice que es muy probable que eh, los estallidos sociales se multipliquen eh, alrededor del mundo dado la crisis económica y la recesión económica que estamos viviendo en muchos países, y el rol de la policía es central porque es la forma en que la ciudadanía se relaciona con el Estado. Pero si a eso tú, Fred, le, le, le echas más pelos a la sopa y analizamos el populismo penal que ha implementado el gobierno, eh, termina siendo regresivo, porque eh, genera lo siguiente, un círculo vicioso donde investigas, persigues y encarcelas a los más pobres, a, a los niños, empiezan a entrar y salir del cename, después salen y entran de la cárcel por delitos principalmente contra la propiedad privada, ¿no es cierto?, que les permite entrar y salir. Y tú vas generando un círculo de eh, capital humano casi infinito a disposición del narcotráfico, porque estos niños y estos adultos después de la cárcel, cuando salen y cuando terminan, entre comillas, su castigo, tampoco tienen posibilidades de reinserción alguna, tienen oportunidades laborales, oportunidades de submedio, entonces la única alternativa que les queda es volver a golpear la puerta del narcotráfico del crimen organizado y pedir pega para poder seguir viviendo seguro, para poder seguir ganando dinero. Entonces ese ciclo sí. lo que hace es que, hace que la cárcel hoy en día sea una extensión de la pobreza en Chile.
0: Estamos hablando con el cientista político Eduardo Vergara, director de Chile 21, también fue jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. En una um, entrevista que le hice en Vía X a René Zafirio la semana pasada, dijo que en la Araucanía hay una hay una, hay una red de, para delinquir de carabineros y que han hecho del conflicto un negocio que el negocio de ellos, dijo Zafirio, no, según declaraciones del, del propio diputado, era um, estar provocando estos estados para después ofrecer ellos de manera privada seguridad en el traslado de, de de estos madereros, ¿Qué, ¿qué opinas al respecto? no Él señaló también que iba a abrir una comisión investigadora, hay ya una denuncia en la justicia no de un ex carabinero y ahora empresario también relativa a este tema.
1: A ver, yo en lo personal he sido muy crítico de la relación a, eh, de las policías con el sector privado, y no solamente ahora, sino que también durante el gobierno. A mí me tocó eh, estar eh, también hacer eh, impulsar algunos cambios en regulaciones. particular. Partimos primero con los estadios, y ¿eh? esto ocurre también, el argumento era muy similar. porque qué eh, grandes eventos masivos que generan lucro, donde a las personas se les cobra, ¿no es cierto?, un pagar una entrada, que tienen millonarios también ganancias del de canal del fútbol, etcétera, eh, tenían que contar con eh, policías que los provee el Estado para que les permitieran, en otras palabras, internalizar las ganancias y externalizar la pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Que externalizaban la seguridad pública. Porque en vez de tener buenos y los necesarios guardias de seguridad privada, lo que tenían eran carabineros a disposición de ellos. Parte de un modelo de negocio, ojo, porque hasta yo, eh, siendo 3 de marzo del año 2021, nunca he visto que los partidos de fútbol eh, profesionales en Chile sean gratis. Entonces no es un bien público, sino que es un un bien que genera lucro. Y eso se va repitiendo en eh, muchas actividades económicas en este país donde... Se, no solamente se trata, sino que se genera una expectativa de que la policía pública tiene que estar al servicio de la protección. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Por ejemplo, Freddy? En, en el Reino Unido, en Inglaterra. Bueno, cuando el, el encargado de seguridad de la ciudad de Londres, ¿no es cierto?, va al, a inspeccionar el partido del Arsenal y se da cuenta que el Arsenal no tiene suficientes guardias de seguridad, lo que hace es que pasa una boleta, una multa al club, y le dice, bueno, usted debería tener, no sé, 20 guardias, eh, pero tiene 10, entonces lo que yo voy a hacer mm. es que le voy a poner dos policías A suplir esa
0: labor y esto tiene un costo Y usted tiene claro, que pagar eh, eh, un
1: eh, entonces, el un, un, Claro, porque el, mm. el, 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 el Estado está pagando
0: Entonces, sí, sí. este debate respecto a la forestal Y a diferentes tú, eh, actividades disculpa, eh, Tú fuiste muy, fuiste muy crítico Con todo lo que se movilizó a Talca eh, Para el partido en, eh, Entre que Colocó lo podía bajar a, seg a segunda a primera vez no con, Contra la Universidad de Concepción
1: bueno, efectivamente fueron 400 eh, policías que se desplegaron, sin contar los policías que se movilizaron en esa región, y la, en medio de una pandemia donde el recurso policial es tremendamente necesario y donde las mismas autoridades hacen eco a la ciudadanía que dice dónde están las policías. De hecho, Freddy, eh, esa crítica es una crítica que venimos haciendo hace mucho tiempo eh, eh, respecto al despliegue policial y al uso de recursos. Nosotros también desde Chile 21, eh, y está disponible en la página para que la vean en el monitor de seguridad de Chile 21, sacamos una propuesta de junto a 14 municipios sobre la reforma policial y sabes que uno de los temas que más llamaba, que se repetía eh, en los municipios es que necesitaban asegurarse que sus carabineros estuviesen ahí. Porque cuando había un gran concierto, un no es cierto, en Santiago, o la Maratón de Santiago, Santiago, o este rally eléctrico de autos eléctricos, o el fútbol profesional, los carabineros desaparecían de las poblaciones. Y mm -hmm. se iban a eh, proteger actividades económicas eh, y al final del día generar un impacto sobre las mismas familias de los hinchas, sobre el, lo, los territorios donde viven los hinchas porque quedaban desprotegidos. Y con Talca, en Talca en la final de Colo Colo sucedió algo similar. O sea, si un Estado eh, no tiene la garantía que el organizador de un evento o un privado, para ser más general, eh, puede proveer los estándares de seguridad necesarios, simplemente el Estado tiene que rechazar la autorización de ese evento masivo. Quienes tienen hoy día esa potestad son los intendentes regionales los que tienen que autorizar o rechazar los eventos masivos, porque también deben considerar este tipo de elementos, que eso es el costo social para eh, la ciudadanía.
0: Sentista Político Eduardo Vergara, director de Chile 21, también fue jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Eduardo, un abrazo de grande, ¿eh? que esté bien.
1: Siempre es grato conversar contigo, Fredito. Que estés muy
0: bien. Igual, chao. chau.